0: Oh, da höre ich, höre ich da Grillen im Hintergrund?
1: Ja. Ja, es hat ja jemand tatsächlich auf Twitter geschrieben, dass nach dem brutalen Erfolg des Melzer-Podcasts <lacht> wir jetzt auch mit, mit Grillen anfangen. <lacht> Schön. <lacht> nee. <lacht> ich glaube, es war der Julian, also um den Credit mal weiterzugeben. Ich habe es aber ehrlicherweise tatsächlich vergessen. Wer der es Julian
0: ist immer nicht der, der uns immer die tollen Bilder bastelt. ne? Doch, ne? Doch. Weil das Salz, das Salz doch, bei doch, Twitter macht doch, das doch. auch. Aber Julian, da muss ich mal wirklich, also ich hoffe, er kann es hören. Ähm, was der uns da teilweise für Bilder hinbastelt, da drehe ich echt durch. Et ist à la bonneur, man muss es so sagen. Et ist à la bonneur. Hab nichts Besseres gesehen im kompletten Internet. Toll. Wirklich, großes Kompliment. Aber
2: hast du Micky, hast du eigentlich Face App für die Stimme gemacht?
0: genau. Was denn
2: bei Ja, dir also ist ich habe eine Einblutung im Ari-Knorpel.
0: Und das ist jetzt nichts, also nichts urologisches, sondern das ist einfach. Ich habe mir auch, auch, ich bin auch für eure Sünden gestorben, also stimmlich. So, und ich habe mir einfach aufgrund der ja, äh, massiven Beanspruchungen der letzten Wochen einfach die Stimme zersägt. Ja. Und äh, sie äh, erholt sich natürlich mhm. entsprechend langsam, wenn ich durchlabere. Ich werde, ähm, also wenn sich das jetzt nicht nochmal signifikant ändert, muss ich nochmal durch die Nase mich endoskopieren lassen. Und habe schon überlegt, wenn die sowieso da gerade schon mal mit der Kamera so an den Stimmbändern entlang fahren, können Sie das Lot doch einfach noch mal ein bisschen weiter unten durchjagen, da können Sie mich gleich noch mal an der Prostata und Harnröhre und so und Darm so lass das Ding mal weiter runter,
2: aber nicht, aber, aber aber nicht, aber nicht dass sie dir ja. nicht, Also nicht, der dass Ari sie dir die alten Stimmbänder von Markus ja. Merck einpflanzen,
0: die sie dann noch in irgendeiner oh, Petricha. Das wäre natürlich haben. bitter. Das wäre bitter.
2: Ja.
1: Ja. Und, äh, und, und äh, für, für einen Witz für alle Filmemacher, der Ari Knorpel Was? heißt bei euch Ari-Knorpel. Pass auf, pass auf ja, weil, wo, wir, wo wir schon bei
2: schlechten Nachrichten sind, ja? Aber sag mal, Mike, wie ist denn, wie ist denn die Reihenfolge? Du bist doch der Zeremonienmeister dieses Podcasts. Machen wir immer Erstwerbung oder stellst du uns erst vor? Erst ich hab's Werbung. vergessen in der erst Sommerpause. Erstwerbung. Erstwerbung. Das Wichtigste zuerst Werbung, ganz genau. Dann habe genau. ich schlechte Nachrichten für dich, Micky Weisenherz. Oh, weil du natürlich dir nicht bewusst war, dass alles, was du in diesem Podcast erzählst, auch draußen gehört ja. wird, ja, hast du natürlich dein größtes Asset letzte Woche verkauft und jemand war schneller als du und jetzt ist Wikipedia.de vergeben. Ja, ich hörte schon davon. Ich bin stinksauer. Ja. ja. So. Für alle anderen, für alle anderen, die sich mit ihrem Namen oder mit ihrer Idee oder mit ihrer Firma eine Domain bauen wollen oder eine Website einrichten, die gehen zu godaddy.de slash Fußball. Da kann man nämlich in kürzester Zeit seine eigene Adresse sichern ja, und sich seine Website bauen. Geht easy, also wenn man nicht du oder ja, ich ist. So ja, aber muss man jetzt ehrlich sagen, <lacht> godaddy.de Fußball, du kümmerst dich um Domain, du kümmerst dich um Website und du kannst natürlich jetzt auch, wenn du Hilfe brauchst für eine neue Website oder auch Website-Idee oder namens -Idee, Mickey, dann oder wenn du sagst, meine Wunschdomain habe ich mir jetzt irgendwie geändert, dann kannst du dich auch beim GoDaddy Support melden und das mit denen besprechen. Also, und das alles GoDaddy.de Fußball. GoDaddy.de Slash Fußball. Domain und Website jetzt easy in unter einer Stunde
1: sichern und aufbauen. Wunderbar. Äh, ich. Du könntest dir du könntest zum Beispiel auch eine, eine Website für deine Freundin bauen, die heißt dann MickeyMaus.de <lacht> Der, der, der ist seit halt zwei, also
0: ein bisschen viel von dem französischen Landwein ja, reingekommen. Wahrscheinlich was? hast du hast
2: schön Gitan durch die Nase gezogen oder was? Was ist bei dir denn falsch? Ja, so. Mit, mit jeanette ja. hast du mit Jeannette eine Zigarette geraucht.
1: Ja, Gottes Willen. Ja, und ein Baguette gegessen. Ist, ist wirklich schlimm. Oh <lacht> es tut mir leid. So, äh, äh, Madame et Monsieur, faites la musique, s'il vous plaît. Die dritte Sommer, das, das, ist, das ist das Sommerloch. Hier, hallo, hallo aus dem Sommerloch. Ja, auf,
2: au, Aufzeichnung, ja. pass auf. Wegen, also nochmal als Reminiszenz an Hashtag Literaturniermannschaft. Aufzeichnung aus dem Sommerloch von Bastos Dojewski.
0: Oh, ja, ich, äh, ich glaube, ich muss dann auch mal wieder langsam.
2: Ja.
1: Ist, ist schon soweit. Du hast ja weniger naja. Stimme
2: als die SPD. Ja?
1: Wir begrüßen auf jeden Fall an dieser Stelle. Hm?
0: Das ja in Hochform? <lacht> nee, nee. Nee.
1: Wir begrüßen auf jeden Fall an dieser Stelle. Herzlich willkommen mit halber Kraft, aber natürlich mit vollem Geiste, Mickey Beisenherz. Guten Tag, Lukas Vogelsang. Ich liebe den Geruch von Grashalm am Morgen. Ist das so? Tatsächlich.
2: Nee. So und pass auf, wir wollen es vergessen. Ah. Und ja. der große, die Stimme. Das Herzstück dieses Podcasts,
1: Mike Nöcker. Dankeschön, vielen, vielen Dank. Schön, dass ihr da seid. Und ich möchte gleich an dieser Stelle sagen: Ich habe wirklich in diesem Podcast keine Lust, über die Transferpolitik vom FC Bayern zu reden.
0: <lacht> Wie bitte? Wie bitte? Ja, gut, da muss man jetzt auch sagen: Da ist ja auch nichts. Ne? Also, Aber
1: wie geht, ihr, also wie geht das euch? Es ist doch, doch Murmeltetag, Wir müssen da doch nicht schon wieder drüber nein, reden, es oder? Es ist, ist, ist
2: auch durch, weil ich äh, beim Durchblättern des Kicker heute Morgen dachte, äh, aus, nach der Berichterstattung aus den USA und dem 3 zu 1 gegen Real Madrid. Das ist eh alles eine Schmierenkomödie. Ja? Die, die lenken mhm. uns die ganze Zeit davon ab, dass sie eigentlich 14 Weltklasse-Spieler im Kader haben. Kaufen irgendwie noch zwei dazu und werden dann zum achten Mal in Folge Meister. Und wir stehen hier in einem Dreivierteljahr und ärgern uns, dass wir überhaupt drei Podcast-Folgen daran verschwendet haben und den Idioten auf den Leim gegangen sind.
0: Genau so wird es <lacht> natürlich laufen. Aber wir können ja mal, wir können ja mal äh, als, als volksnaher Podcast äh, ja die Sachen mal durchdeklinieren. Also ich habe mit meinem Bruder ähm, auf der Terrasse gesessen und er ist der der Überzeugung, der FC Bayern holt Neymar. So. Ja, aber wir haben deinen
2: Bruder auch einmal im Podcast gehabt und danach nie wieder. Was meinst du, woran das lag? Stimmt, da hast
0: du natürlich auch wieder recht. Da hast du natürlich total recht. <lacht> ähm, inwiefern ist das denn realistisch? Also ich persönlich habe gesagt, dass ich mir das überhaupt nicht vorstellen kann, ähm, aus den unterschiedlichsten Gründen. Wie seht ihr das denn? Also
2: wenn, <lacht> eine ganz einfache Antwort. Wenn die Bayern schon sagen, für sie ist es kaum möglich, 60 Millionen zu bezahlen für Rocker, ja, und es ist auch wär, wär ein Kraftakt, die 120 oder 100 Millionen für Sané zu bezahlen. Und wir haben auf der anderen Seite gerade die Verhandlungen von Barcelona und Paris, wo klar ist, Paris will Neymar loswerden, Neymar will nach Barcelona, Barcelona will Neymar. Aber Barcelona kann sich Neymar nicht leisten, weil der im Moment völlig fan diese Fantasiesumme von 300 Millionen im Raum steht und sie gerade Griezmann gekauft haben, für den sie auch ja irgendwie Kredite aufnehmen mussten und so. Das heißt, wenn Barcelona sagt, 300 Millionen machen wir nicht, werden die Bayern ja nicht, die bei 60 noch zögern, weil sie sich erst noch an die hm. äh, Gegebenheiten des neuen Marktes gewöhnen müssen, werden die Bayern ja nicht plötzlich Neymar für 300 Millionen holen. Und ganz ehrlich, ich würde es auch den Bayern und keinem anderen Verein empfehlen.
1: Ja,
0: ja, genau. Ich wollte, ich wollte ja auch nur, dass wir es mal, <lacht> äh, mal kurz angerissen haben. Ich hielt es, ich hielt es und halte es natürlich auch für absolut unrealistisch, auch wegen des Gehaltsgefüges und auch der Mentalität. Ähm, von daher ist aber, ne? also wir haben, mal, wir haben mal drüber geredet.
1: Wir haben absolut drüber geredet. Wir haben natürlich auch damit irgendwie ein bisschen deinen Bruder diskreditiert, aber mein Gott.
0: Aber das, war das war doch das, was Mickey wollte. Also, ja, eigentlich ja. Natürlich, ja. selbstverständlich. Ich habe wieder mal, ich habe wieder mal den Podcast missbraucht, um persönliche Rechnungen zu begleichen. So. Selbstverständlich.
1: Ja? So einfach geht das an dieser Stelle. So, was ist denn sonst noch? Also, wir sind ja, ist, ist jetzt wirklich die saure Gurkenzeit? Also ist alle fahren irgendwie nach Amerika und äh, lassen sich da abfeiern vor 10.000 amerikanischen Fans. Und ähm, so, ansonsten. Ist hier halt ganz normaler Betrieb, oder? Ich, also
2: es ist es ist, ist so, ja, es ist so langweilig im Moment, dass ich tatsächlich äh, mich erwischt habe, wie ich im, im Urlaub am dritten Tag sa saß und immer wieder Transfermarkt.de aktualisiert habe. In der, in der Hoffnung, dass, <lacht> dass irgendwas passiert. Also so, so totale Methadonabhängigkeit für den normalen. Das ist, ja.
0: das ist die traurigste Masturbationsgeschichte, die ich je
2: gehört habe. <lacht> Ja, aber es ist auch genauso viel heiße Luft rausgekommen. Aber ja, aber ist es, ist, es ist wirklich, weil ich lieb also man muss ja sagen, ich liebe ja diese Transferfensterzeit als, als großer Anhänger von, ja, total. Äh, also jemand, der mit Anstoß groß geworden ist, mit dem EA-Fußballmanager, mit dem DSF-Manager, die Leute werden sich... Äh, werden sich erinnern, also wenn man eine eine Jugendzeit verbracht hat, ja, mit dem Editor von Fußballmanager 98, DSF Fußballmanager, die Namen korrekt zu machen, weil die ja keine Lizenz hatten, ja, also so, dann ist man auch großer Fan des Transferfans, weil es natürlich ein großer Spaß ist, zu gucken, wer kommt, wie viel kostet der, ja, und dann sich die Teams zusammenzubauen. Das gestern ging übrigens auch das Kicker Manager Spiel wieder los, was ja auch viele kennen, ähm, so und deswegen ist es äh, wirklich eine große Leidenschaft, aber im Moment ist ja alles so ein bisschen in der Schwebe. Ne? Also Juventus hat den Licht geholt, ähm, Hertha BSC hat ein Talent vom FC Chelsea geholt. Darüber würde ich nachher gerne nochmal sprechen. Aber ansonsten so richtig viel passiert ja nicht. Also man, man hat so das Gefühl, es ist gerade so, es ist, liegt eine große Hitze und alle, alle sind so ein bisschen K.O. und warten, dass was passiert. Die große Siesta irgendwie. Gut, dass wir trotzdem hier sitzen und nee, darüber reden. Ne? Also es passiert nichts, ja, aber, aber gut, dass aber wir das nochmal...
0: Intensiv wir haben durchdiskutieren.
2: Gesagt, wir machen Aufzeichnungen aus dem Sommerloch und dann, finde ich, muss man als allererstes über das sprechen, was im Sommerloch passiert. Und das ist vor allen Dingen die, im Moment die großen Wechsel, die sich anbahnen können. Und dann haben, hast du es ja schon dank deines Bruders in die, in, in die Mitte geworfen. Ja? Neymar ist ja die große Personalie. Und da will ich wirklich von euch wissen, nicht nur, dass du sagst, kann der zu den Bayern kommen, auf keinen Fall. Aber will man so einen Spieler haben, der ja seinen jetzt schon wieder seinen Urlaub eigenmächtig verlängert hat, der dann, ich weiß nicht, ob ihr es ja. mitbekommen habt, der dann ein Interview gegeben hat, wo er sagt, für ihn war der mhm, größte ja. Moment seiner Karriere das sechs zu eins von Barcelona gegen PSG, wo man so sagt, das ist halt Puh. in der Vereins-DNA eintätowiert, die größte Niederlage seines aktuellen Vereins. Aber der, vielleicht einer der größten Siege seines Vereins, bei dem er war und wo er wieder hin möchte. Und das ist ja ein dermaßener Schlag ins Gesicht für Vereinsführung und Fans von PSG. Das muss man sich auch erstmal mal erlauben. Ja?
0: Das ist ein derartiger Affront. Das ist, was heißt Affront auf Französisch? <lacht> ähm, das,
1: also das muss man sich ja erstmal mal vorstellen. Ne? Ja. Ist ja unmöglich sowas. Ja. Wollen wir, jetzt, wollen wir jetzt Witze Neymar Witze machen so schlechter Arbeitnehmer? Nein, aber du, auf keinen aber, Fall. du kannst
2: doch aber auf trotzdem mal hier Moral ist ja keine Hautcreme, ne? Du kannst doch trotzdem mal dich über du kannst dich mal doch Tja, über irgendein Niveau ist
1: keine Hautcreme.
2: Ah, guck mal, was heißt denn Niveau auf Französisch? <lacht> <lacht> Alter. aber jetzt ich habe das große Gefühl, ich habe das große Gefühl gerade in diesem Sommer, dass Neymar tatsächlich mittlerweile in in der Ecke steht oder in einer Sackgasse, wo ich sage, das ist so ein bisschen ähm, Beckham 2.0, der steht für ganz viel des modernen Fußballs, sozusagen eben auch als Pop-Ikone mhm. mittlerweile, ja, aber irgendwie steht die tatsächliche Leistung, also das, was er ja tatsächlich bringt als
0: Unterschiedsspieler, in keinem Verhältnis mehr. Ach, wie schön, wie schön, dass du es sagst, weil diesen Begriff Unterschiedsspieler hätte ich jetzt äh, relativ bald auch mal in den Ring geworfen. Denn er ist im Grunde, um es mal ganz hart zu sagen, er ist wie Cristiano Ronaldo, nur ohne dessen Fertigkeiten. Ja, genau. So. <lacht> ja. Es ist, äh, ja, Es ist nicht gerechtfertigt, also natürlich ist es ein hervorragender Fußballer, keine Frage, aber er ist ja nicht derjenige, und das hat er ja in Paris auch eindrucksvoll bewiesen, er ist nicht derjenige, der einen Verein auf ein anderes Niveau hebt. Ja, halt,
2: ja. halt Fußballerisch. Also aus Marketing-Gesichtspunkten schon. Ja, Fußballerisch, genau, ja. ja. ja.
1: Genau, es ist gut dafür, irgendwie Follower zu generieren, äh, Trikots zu verkaufen, ähm, ein bisschen Hollywood sozusagen nach Paris zu bringen, wenn man das im übertragenen Sinne so sagen will. Äh, aber es hat natürlich spielerisch äh, den äh, Paris Saint-Germain nicht, nicht ein Stück weitergebracht. Im Gegenteil, die, äh, die Bilanz in der Champions League ist nach wie vor äh, ja, für den finanziellen Aufwand verheerend. Und das Einzige, was sozusagen bleibt, ist ein Spieler, der irgendwie sich sehr gerne irgendwie unsportlichen Mitteln bedient, sowohl auf dem Platz, Stichwort Schwalbe, ähm, als auch im, im Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis. Ähm, so, Stichwort, das alles, was wir gerade beschrieben haben. Streiken, Urlaub verlängern, äh, unflätige Interviews geben. Also ich ich würde mich wundern, wenn da nicht ein Raunen und ein Seufzen sozusagen der Erleichterung durch Paris geht, wenn es tatsächlich in irgendeiner Form äh, klappen sollte. Was allerdings schade ist und was allerdings irgendwie tatsächlich etwas grauenvoll ist, ist, dass man mit sowas dann halt eben heute noch durchkommt und dann tatsächlich ja auch noch belohnt wird mit dem nächsten äh, Multimillionenvertrag ähm, und ja auch mit einem fetten Ausrüstervertrag und so weiter und so fort. Arm wird Neymar in diesem Leben nicht mehr. Ähm, hm. und, und auch, also es wird ihn ja nicht auf Abstellgleis führen, die Art und Weise, wie er sich äh, jetzt gerade verhandelt. Und das ist halt, und dann stehen wir irgendwie nach dem Belay mal wieder irgendwie an so einem Punkt, wo wir uns beschweren über die Moral eines Spielers. Aber was ich, was ich, Ändern was, werden wir leider nichts
2: dran. Scheiße ist es trotzdem. Was ich aber nicht verstehe, ist, dass gewisse Spieler einen von ihrer Persönlichkeit und der tatsächlichen Leistung abgekoppelten Wert schaffen. Also das zeigt auch diese ganze Perversion des, des Marktes im Moment. Ein Neymar hat 222 Millionen gekostet und muss natürlich jetzt mehr einbringen, als er gekostet hat, wenn er zurückgeht zu Barcelona. Das steht mhm. aber in keinem Verhältnis ja. zu dem, was er tatsächlich geleistet hat. Und der Typ ist ein großartiger Fußballer. Wenn du ein Best-of-YouTube-Video von dem anschaust, es ist Wahnsinn, auch was er bei PSG gezeigt hat. Aber wenn du in den entscheidenden Momenten nicht da bist, wenn du in den entscheidenden Momenten eben auch Glasknochen hast, wenn du dann verletzt bist, ja, wenn. Ähm du eben nicht dieser Spieler bist wie Ronaldo, der im Rückspiel gegen Atletico die zwei Tore macht, die gebraucht werden, oder die drei, ja? Äh, nachdem er es angekündigt hat. Dann verstehe ich nicht, wie dieses Spiel immer weitergeht. Und auf die Spitze getrieben ist es ja tatsächlich im Moment in, in, in diesem Karussell äh, zwischen Barcelona und Paris, dass als Neymar von Barcelona weggegangen ist, hat Barcelona Ersatz geholt mit den Neymar-Millionen, den sich wegstreikenden Dembele, und den auch unter fragwürdigen Umständen seinen Wechsel genau Coutinho, Coutinho ne? von von Liverpool ja. auch zwei fragwürdige Spieler die seitdem nicht die Leistung gebracht haben vor allen Dingen Coutinho nicht der auch beim äh, bei der Copa America nicht überzeugt hat eher ein Schatten immer in jeder Mannschaft der Schattenspieler ist äh, wo du dich dann fragst okay warum haben die dieses geld gekostet jetzt werden sie aber zur verschiebemasse weil Wer wird PSG angeboten, weil Barcelona die 300 Millionen nicht zahlen kann. Hey, wir kriegen Neymar und ihr kriegt Coutinho und Dembele. Ja. So, das ist so das, das läuft auf eine, als, als würde das so für sich in, an einem ganz abgelösten Ort passieren, in so einem völlig in so einem Vakuum, das nur aus, aus diesen Summen der Vergangenheit und, und, und dem was, was was dazu sagen als Anlage der Vereine äh, sich gedacht wird. Das ist ja völlig abgelöst. Ja, weil
0: man hat weil man natürlich auch nicht in der Lage ist äh, und auch nicht willens ist, zu akzeptieren, dass man für eine, eine, eine Unsumme Spieler geholt hat, die es einfach nicht wert sind. So Anstatt sich dann umzuschauen auf dem Markt und zu sagen, okay, wir konzentrieren unsere Kräfte vielleicht auf, auf ganz andere Spieler, die bislang noch gar nicht auf der Karte waren, versucht man, diese Spieler zum gleichen Geld wieder irgendwie noch zu verschieben und zu Geld zu machen. Funktioniert aber nicht. Also Ich, ich, ich habe immer das Gefühl... Ähm auch der BVB wird für André Schöne keine 35 <lacht> Millionen mehr bekommen. Ich immer das Gefühl. Und den finde ich persönlich sogar noch sympathisch. Ja, und der, der, dessen Manager muss ihn jetzt in Russland anbieten. Wie hört sich das denn
2: eigentlich an? Ja, wir bieten ihn jetzt in Russland an. War jetzt.
0: Das, ist übrigens, das ist übrigens auch eine Personalie, die mir wirklich ähm, im, im Welt bzw. im nationalen Fußball auch ein bisschen leid tut, ohne mich jetzt irgendwie über ihn äh, erheben zu wollen. Weil... Ähm, André Schöle, der sicherlich ein guter Fußballer ist, kann ja auch nichts dafür, dass er im Laufe der Jahre so im Glück mäßig hochgetauscht wurde und plötzlich irgendwie bei 35 Millionen gelandet ist, ähm, die jetzt natürlich keiner bezahlen will und, und das Gehalt so hoch ist. Also dem würde ich zum Beispiel auch wünschen, dass er irgendwie mal wieder im im oberen Mittelfeld der Bundesliga ankommt und dort vielleicht bei der, weißt du sowas wie Hertha, Hertha oder Hertha BSC so, sucht eine irgendwie... Verstärkung für den rechten Flügel,
2: habe ich heute Morgen gelesen.
0: Aber wirklich, also dass, dass da auch dieser Spieler irgendwie mal wieder dort Fuß fassen kann und auch mal wieder äh, zu etwas runtergedampften Konditionen äh, sich wieder irgendwo ein. Aber da sind wir also doch ich, bei der ich, gleichen Abgelöstheit. Wenn
2: Schürr, ich habe gelesen, Schüle bezieht ein Gehalt bei Borussia Dortmund, das liegt bei sieben Millionen Euro. André Schüle genau. verdient sieben Millionen Euro im Jahr. Der, der, der müsste ja sozusagen sagen, dann gehe ich zu Hertha BSC, und verzichte auf vier Fünftel meines Gehalts. Und das ist dann wirklich eine Entscheidung des Spielers. Ob ob man noch, weißt du, ob man von diesem künstlich erzeugten Level noch mal runterkommt. Da sind wir ja bei einer ganz ähnlichen ja. Geschichte wie bei Neymar. Und ich wollte an Mike gerichtet mal was an Mike, du hast erzählst doch immer, äh, da du ja Vater zweier Söhne bist, ja, immer darum, was für Schuhe man haben muss, äh, was in den Kinderzimmern an Postern hängt und so. Ich habe so das Gefühl, dass so Spieler wie Dembele und Neymar nur noch in diesen Kinderzimmern funktionieren. Ja, aber gar nicht mehr auf den Platz das bringen, was sie sozusagen auf den Postern, was auf den Postern angeteasert wird. Aber dass sich ja trotzdem der Wert eben aus dieser Kinderzimmerkompatibilität
0: speist. Ich glaube, das ist das große Problem. Das sind
2: Kinderzimmerstars.
1: Äh
0: Hör mal, der Jeffrey Epstein, ne? das, der hat ja auch eine große Kinderzimmerkompatibilität. Pass auf, ich mache den Witz jetzt noch mal so für, für unser Publikum. Der Michael Wendler, der hat ja auch eine relativ große Kinderzimmerkompatibilität. Das, yeah. so, das eine war jetzt so für, yeah. das, für, das, für, für das obere Bildungsachtel und das andere war jetzt ja, für auf, die fans 1, 2, 3, 4, Epstein, alles muss versteckt
1: sein. Mm. Mm. Ja. Aber, Mike, du bist noch was hat, da, Was oder? hat denn die Katja? Was hat denn die Katja damit zu tun? <lacht>
2: Alter.
1: Also du schon wieder aber aber Theater, weißt du, ich also. dachte die ganze
2: ich dachte, die ganze Zeit die, ganze Zeit die so, der Vorhang geht Ich dachte die ganze Zeit, die französischen Grillen hätten ihn gefressen, weil er nichts gesagt hat. Nein. Ich habe dir ja. den roten Teppich ausgerollt und gesagt: ja, ich weiß. Pass auf, aus, du bist jetzt sozusagen der Kinderzimmerkorrespondent von MML. Wie siehst du denn das? Wie siehst du denn diese Posterboy-Generation, Mike? Wo du jetzt auch 50 bist.
1: Die Posterboy-Generation ist ja nicht nur eine <lacht> Witzig. Äh, Ich Witzig. Danke, Mickey. vielen Dank. Ich wollte es einfach überhören. Und jetzt hast du natürlich wieder, prokelst du wieder in der Wunde drin rum. Arschloch. So, also. Die, <lacht> Es ist ja, es ist ja äh, nicht nur eine Posterboy-Generation, sondern es ist ja vor allen Dingen auch eine Instagram-Generation. Ja. Das ist ja äh, tatsächlich heute das neue, der neue Bravo-Starschnitt sozusagen. Das, was wir uns irgendwie mühsam äh, im Zimmer auf zusammenkleben mussten und aufgehängt haben. Wir können halt nichts mehr machen, er ist Starschnitt gelebt. <lacht> genau, rauf und runter gescrollt. Was ich aber zumindest bei meinen Kindern ähm, beobachten kann, ist, dass die schon auch ein Gespür dafür haben, wie sich Menschen benehmen. Äh, und dass die schon auch ein Gespür dafür haben, ähm, dass insbesondere die, die Fallsucht, Faulsucht, Fallsucht äh, und, und die Schauspielerei und so weiter und so fort von Neymar, mhm. ähm, das, 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 das kratzt schon, also zumindest bei meinen Kindern, tatsächlich am, am Image dieser Spieler. Also die fangen langsam an, ähm, Insbesondere halt so super gehypte Megastars äh, auch ein bisschen darauf zu, äh, zu überprüfen, ähm, naja, wie, wie, wie die auch menschlich, wie die menschliche Komponente letztlich dieser Spieler ist. Also, ja. das ist bei Dembele, ist völlig aus dem Fokus. Das war mal irgendwie der große Hero ähm, meiner Jungs, natürlich irgendwie logischerweise zu Dortmunder Zeiten, also als sie ihn auch in der Bundesliga gesehen haben. Ja. So, Neymar lange Zeit, insbesondere bei meinem größeren Sohn, irgendwie der, der absolute Superstar. Also, da wurde auch alles gekauft oder was, was wir sozusagen zugelassen haben. Aber man merkt zum Beispiel bei ihm, dass der, was sein Vorbild angeht, sehr stark zurückgeht zu Marco Reus, mhm. zu einem Spieler, wo er halt irgendwie auch merkt, der bekennt sich, der, der kämpft, der setzt sich durch, der setzt sich ein, ähm, der hat, ist, ein, ist ein bodenständiger Junge, äh, der ordnet alles dem Fußball unter und so weiter und so fort. Ist, ist gerade, ist ehrlich, ist ein, ist ein Typ. Ähm, und das ist total gekippt. Also insofern ist deine Vermutung, äh, Lukas, total richtig. Ähm, auf der einen Seite, ja, es sind diese Posterboys, aber auf der anderen Seite... Ähm, Entwickeln zum mein, zumindest meine Kindern ein Gespür dafür, was ist das Show und was ist wirklich irgendwie Fußball und ernst gemeint und letztlich halt eben auch genialer als die anderen.
0: Ja, und ich meine, das, da gibt es ja nun auch wirklich andere Vorbilder, bei denen ähm, Leistung und Charakter ja auf einem Level sind. Also wenn ich mir so, so also jetzt kann man sich einige rauspicken, aber auch so, so Typen wie Salah oder so. Ja, die machen ja charakterlich wirklich einen hervorragenden Eindruck und sind nebenbei auch eine absolute Waffe. So, und, und nur um jetzt mal einen zu nennen, also da muss man sich ja nicht die ganze Zeit an jemandem wie, wie Neymar aufhängen. Ja klar, der hat natürlich ein bisschen mehr Bling-Bling, keine Frage, aber da muss auf der anderen Seite natürlich dann irgendwann auch die, die Leistung auf dem Platz und halt eben auch so die, die, die Leadership-Qualität da sein Und das sehe ich halt bei sehe ich halt bei Neymar ich hab, überhaupt ich nicht. Ich habe noch ein
2: anderes Beispiel für euch. Ein, ein Spieler, der auch in diesem virtuellen Raum eines internationalen in 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 Werts völlig losgelöst von der tatsächlichen Leistung sich bewegt. Und das finde ich seit Jahren mit einer Ausnahme in der Weltmeisterschaft 2018, Paul Pogba. Paul Pogba hat es nicht geschafft, ja, genau. einen Verein wie Manchester United, der für 105 Millionen als einen der ersten Spieler ausgegeben hat, auf ein anderes Level zu heben. Er ist ein Unterschiedsspieler geworden, wird aber auch in diesem Transfersommer als der Unterschiedsspieler schlechthin gehandelt. Mit nämlich Juventus, die ihn gerne zurückholen wollen, ja, und dafür bereit, jetzt auch mal richtig mit locker zu machen. Und ein anderes Team will auch haben, nämlich Real Madrid, die sagen: Wir unternehmen alles um Paul Pogba zu holen. Wo ich, und wo, ich, wo mir dann mal das äh, Zitat von ähm, Rinho einfällt, der ihn ja auch suspendiert hat und der mit ihm ja quälackt und gesagt hat, der soll erst mal gucken, dass er bei Manchester United äh, die, die Mannschaft führt, bevor er über Wechselgedanken spricht. Ja? Also erstmal das einlösen, das Versprechen einlösen, das er am Anfang ja war. Und das hat er ja nie getan. Trotzdem sind bei Real Madrid äh, im Moment alle Tore und Türen offen für ihn mit der Aussage Sie würden, um ihn zu finanzieren, Marco Asensio, über den wir, wo wir noch, erinnert ihr euch vor Jahren, ja, wo wir die Geschichte mich. erzählt haben, für vier Millionen oder so von in Mallorca gekommen, unglaubliches spanisches Talent, äh, Isco, ein Spieler, äh, der zu deinen Lieblingsspielern gehört, Mickey, soweit ich weiß, also sie wollen Marco wo Asensio loswerden, ähm, äh, Isco, äh, unter anderem auch, auch äh, natürlich Gareth Bale, weil den sie dann nicht mehr haben will, aber auch... Äh, Anis Ceballos, der ähm, U21, äh, dieser U21-Star von, ähm, äh, von Spanien. Also alles hochveranlagte Spieler, die teilweise aus der eigenen Jugend kommen, also die sozusagen diese, diesen Stallgeruch haben, ja, über den die Bayern ja sprechen. Du hast Asensio, du hast Isco, du hast Ceballos, das sind ja alles spanische Spieler, hochveranlagt, überall total begehrt. Und Real Madrid sagt, die gehen wir alle weg im Paket, weil wir wollen unbedingt Paul Pogba haben. Und das zeigt doch die gesamte Perversion des Marktes.
0: Es ist halt einfach wahnsinnig viel Spekulation auf eine bessere Zukunft mit drin. Das hast du natürlich ähm, in, den, in den Wechselperioden immer, weil jeder Transfer, vor allen Dingen die sehr teure, natürlich immer auch, ähm, da schwingt immer wahnsinnig viel Hoffnung mit. Im Falle von Pogba ähm, gibt es natürlich auch ein paar handfeste Werte, sprich den Weltmeistertitel, auch den Beleg dafür, dass er es kann. Und und das, klar, das sorgt dann natürlich bei einem Verein wie Real Madrid, der sich auch wieder neu erfinden muss und will, dafür, dass sie glauben, um diese Achse herum kann man diesen Verein neu aufstellen. Deshalb muss ich auch sagen, ich finde, also ich sehe das mit Pogba ähnlich wie du, wobei ich bei Pogba dann schon noch wesentlich mehr Potenzial sehe, dass er dem Verein helfen kann, als zum Beispiel bei Neymar, der jetzt schon längere Zeit auf verschiedenen Ebenen bewiesen hat, dass er in Anführungsstrichen keiner ist. So Und bei Pogba sehe ich es noch ein bisschen anders. Aber das stimmt. Wobei man fairerweise sagen muss, dass auch gerade Manchester United natürlich ein Verein ist, der in den letzten Jahren ja auch einigen Irrungen und Wirrungen unterworfen war, in denen es auch nicht ganz so leicht ist, als, als Spieler, als Einzelspieler dann irgendwie auch ähm, die, diese Linie mitzutragen. Genau, aber ist genau klar. deine Chance,
2: sozusagen der Anker im Chaos zu sein. Und zu sagen: pass auf, baut ein so, ja. Team um mich um. Ich bin... Weißt du, äh, so, so Roy Keane-mäßig. Sozusagen, ich bin da. Ja, ja. So, dann, der Rest wird schon kommen. Ich stehe jetzt für diesen Verein, der so viel Geld für mich ausgegeben hat. Aber das, das ist ja eben auch nicht mehr Teil des Geschäfts. Also da, das, ist ja auch das, das ist ja wahrscheinlich das Problem. Ich wollte aber nur noch mal sagen, der große Unterschied, weil du es gerade schon angesprochen hast, zwischen Neymar und Pogba ist ja auch, Pogba hat es zumindest bewiesen 2018, während jetzt beim, bei der Coppa als jüngstes Turnier Brasilien durchaus gezeigt hat, dass sie copa America gewinner sein können ohne Neymar. Und ich glaube, mit ihm wäre es sogar naja.
1: schwieriger geworden. Ja, Tatsache. Und es zeigt, glaube ich, auch noch eine weitere Komponente im Fußball, die jetzt nicht so wahnsinnig überraschend kommt, aber insbesondere, wenn man halt eben diesen ganzen transferwahnsinn so mitbekommt und ja auch Karl-Heinz Rummenigge hat ja gesagt, dass ein Transfer muss erst, also der muss sozusagen den den der Dominostein muss fallen. Ich weiß jetzt jetzt nicht, ob es Neymar ist oder ob es Sané ist, ähm, aber irgendwo gibt es auf jeden Fall ähm, letztlich äh, diesen Transfer, auf den alle warten. Und es zeigt ja letztlich den gesamten Wahnsinn ähm, des aktuellen Fußballs, äh, dass sich halt der Wahnsinn abspielt in den Vereinen Paris, Barcelona. Real Madrid, möglicherweise noch ähm, Juventus Turin und ähm, vielleicht Manchester City. Da, ich wollte gerade sagen,
0: City wird ja wohl auch in irgendeiner Form da auch noch mitmischen. Und und dann, müssen, aber, die müssen, aber die
2: sind ein bisschen so wie Real Madrid vor zwei, drei Jahren. Die müssen eigentlich nicht viel machen. Die haben Rodri geholt, ähm, damit sich super verstärkt in der Zentrale, wo sie ja vorher ein bisschen unterbesetzt waren auf der Sechs und haben jetzt den ersten Sommer äh, ohne Turnier, der ja für, äh, für eine Mannschaft wie Man City Gold wert ist. De ist topfit, habe ich gelesen. Das erste Mal seit langem. Also ich glaube, Man City muss nur noch punktuell verstärken, während andere Mannschaften eben Real Madrid oder auch PSG natürlich in äh, oder, und auch Barcelona, weil diese Mannschaft mittlerweile überaltert ist. Ja wirklich, die, die die müssen ja jetzt langsam in Vorleistungen und wir müssen fünf, sechs neue Unterschiedsspieler holen.
1: Aber nochmal, um den Gedanken zu Ende zu bringen, der Wahnsinn ist ja der, dass nicht mal mehr ein Verein wie der FC Bayern das Heft des Transfers sozusagen ähm, der Verpflichtung in der Hand hat, weil sich auch der FC Bayern mittlerweile unterordnen muss und warten muss, was diese vier oder fünf Vereine letztlich machen. Das ist natürlich irgendwie brutaler Wahnsinn und ähm, zeigt irgendwie, wie ich finde, in diesem Sommer sehr, sehr deutlich, ähm, dass halt die Entwicklung des Fußballs zum einen an den beiden großen Top-Vereinen vorbeiläuft, also an Borussia Dortmund ja letztlich äh, ja sowieso schon immer, weil die halt äh, eben die, eben diese großen Namen und internationalen Stars A, noch nie verpflichtet haben und B, ja auch, äh, wie man an dem Isco-Gerücht äh, mitbekommen hat, der ja schon zweimal mittlerweile ähm, zweimal mittlerweile ähm, von Borussia Dortmund angeblich verpflichtet werden sollte äh, und dem BVB eben abgesagt hat. Ja, also der BVB sowieso diese großen Namen ähm, in, der, in, in, in der großen Phase ihrer Karriere nicht bekommt. Aber der FC Bayern ordnet sich unter und wartet ab und das ist schon äh, ein, ein sehr bedenkliches Zeichen für den Fußball. Ja, für den, aber das,
2: das ist ja nur wieder eine Bestätigung dessen, was äh, Mickey schon vor anderthalb Jahren gesagt hat. Der FC Bayern ist halt mittlerweile, weil die deutsche Liga auch sich verschiebt, nur noch der FC Basel im internationalen Vergleich. Wir gehen ja im Moment in Richtung schweizerische Liga. Natürlich nicht vom Niveau, aber es ist dieses, dass man nicht mehr die erste Geige spielt, sondern nur noch Durchlauferhitzer und Zuliefererverein ist. Die Bayern müssen sich daran noch gewöhnen. Dortmund hat es ja schon zum Geschäftsmodell gemacht, eben junge Talente zu scouten, ja. auszubilden. Spieler bei der deutschen Konkurrenz zu holen, die noch entwicklungsfähig sind, die dann weiter zu verkaufen. Also Borussia Dortmund hat deswegen, ja in Anführungszeichen, seine Hausaufgaben schon so früh machen können, weil sie Pulisic im Winter für 60 Millionen an Chelsea verkauft haben. Und das ist ja genau das, was Dortmund als Geschäftsmodell auch hat, wo man ja im Moment sieht, dass Vereine, die noch weniger internationale Stahlkraft haben und auf noch ganz anderen Füßen stehen, sich ja jetzt dieses Modell zu eigen machen. Also guckt ihr die Transferpolitik von Eintracht Frankfurt jetzt an. Oder auch von Hoffenheim. ja, Das sind ja die, die holen Spieler, die keiner kennt. Stellen sie bei sich ins Schaufenster und verkaufen sie dann für 30, 50, 60 Millionen danach. Das ist im Moment die Lage der Bundesliga. Wenn, und da muss man ganz kurz sagen, weil wir reden ja die ganze Zeit über die großen Vereine in England, aber wenn Eintracht Frankfurt seinen Be zweitbesten oder besten Stürmer vielleicht neben Jovic, Allaire an den Zehnten der Premier League verliert für 50 Millionen Euro, dann sagt das, dann sagt das mehr aus als das Kopf-an-Kopf-Rennen, das es nicht mehr gibt zwischen Manchester City und Bayern. Wenn der Zehnte der Premier League so viel Geld ausgeben kann, dass ein Europapokalteilnehmer und Pokalsieger der Vorsaison da nicht mithalten kann, sondern nur noch Zulieferer auch für diese Teams ist, dann weißt du doch, wie groß die Diskrepanz ist zwischen Bundesliga und Premier League. Das erklärt sich doch dann.
0: Wo Wobei die Maßeinheit für diese Diskrepanz ja in den letzten Jahren eigentlich immer Stoke City hieß. <lacht> ja. ne? so, das, das war eigentlich immer noch so das, 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 das Beeindruckendste, weil Stoke City ja irgendwie sogar tatsächlich noch 18er oder so gewesen ist. Also ganz, ganz absurd. Ähm, ganz, ja, klar. Ganz, also, ganz kurz, lass uns den Gedanken mal halten, England und
2: den Unterschied äh, zu Deutschland. Ich habe da nämlich noch, noch einen Gedanken mitgebracht, aber wir müssen
0: ganz kurz nochmal Werbung machen. Nämlich Absolut, und wer die, wer die Bilder. Du und deine ja. Werbung. Du und deine Werbung immer. Wenn ich nicht finanziell davon profitieren würde, dann würde ich das gar nicht mitmachen.
1: Und, und vielleicht, wer die Bilder am Düsseldorfer Flughafen gesehen hat, mit den ganzen Koffern, die da lagen, die waren nämlich alle voll von Magazinen und Zeitungen. Die hätten einfach ja, alle genau. Riedli nehmen müssen. Ja, wirklich. War das eine
2: gute Überleitung für dich? Ganz, ganz toll, weil man muss, es geht doch mittlerweile, ja? auch für den CO2-Ausstoß und so. Die Maschinen sollen ja nicht mehr so schwer sein, ne, wenn die Leute in Urlaub fliegen. Deswegen muss man sein Tablet vollladen mit Magazin von Readly. Ja? Das heißt, man geht auf reedley.com/mml und kann zwei Monate für 99 Cent 4.000 Magazine und Tageszeitungen lesen. Einfach zack, auf, aufs, aufs Tablet geladen und du hast alles dabei. Da kannst du dir sogar unter das T-Shirt stecken. Sieht nicht geil aus, aber es ist, äh, ist schön easy zum Reisen und du hast alles dabei. Mittlerweile auch äh, Welt und Bild, aber auch tolle äh, Magazine so wie Deko Home zum Beispiel. Ja? Also das habe ich ja schon mal gesagt, das Designmagazin ja. des ehemaligen portugiesischen Nationalspielers. Also es ist wirklich alles dabei. readly.com oh slash mml. Leichtes Reisen. Dir fliegt nichts mehr. Weg am Strand. Ja, du musst keine Taschen mitnehmen, wo dann doch die alten die alten zerfledderten Spiegel oder so drin liegen, sondern du gehst einfach hin und sagst, hier komm, ich lese das alles auf dem Tablet. Ist das nicht geil? Ist die Boa, ist die aktuelle Boa. Die ist ja noch nicht fertig. Äh, äh, Jerome Boateng ist ja gerade für die Schluss, Schlussredaktion nach Hause geflogen. Achso, deswegen <lacht> ist er
0: abgeflogen. Aber,
1: aber äh, übrigens, das, das Bild mit dem äh, Tablet unterm Arm, das gefällt mir sehr, sehr gut. Also wer sich noch daran erinnern kann, wie man früher sozusagen, sagen wir mal, um es neutral zu sagen, bei El Bandi, sich die äh, Zeitung unter <lacht> den Arm ge gesteckt hat... Um, um dann auf die Toilette zu gehen, demonstrativ, ne? ja. der nimmt heute sein ja. äh, Tablet und hat einfach nicht nur eine Zeitung unter am Arm, sondern gleich 4000 Magazine und Zeitungen, Zeitschriften, alles dabei. Das ist ja Wahnsinn. wirklich auch
0: eine schöne, ist ja eine schöne Befreiung. Und kommt nach, das zweieinhalb, Jahren, das ist nach zweieinhalb Jahren völlig entkräftet
2: und verhungert von der Toilette <lacht> zurück.
0: das <lacht> <lacht> ja, ist ja das, Also für mich ja auch, ihr wisst ja, ich gehe ja auch, ich ja. gehe ja auch in Cafés und ja. so gerne auch mal länger auf Toilette. Und für, auch für mich. Fällt ja dieses Stigma weg, wenn ich mir diesen Korb, der da im Elbgold hinten an der Tür liegt, wo so ein Stapel Zeitungen drin ist, wenn ich mit diesem Korb auf der öffentlichen Toilette verschwinde und nach vier, fünf Stunden wieder zurückkomme. So mit so einem Beherzen. Ah, jetzt habe ich alles durch. Ja, aber das durch. ist, das ist, das das ist, der ist der ja einfach schön. Des, das ist der dass das Unterschied. Des
2: du gehst noch mit einem Tablet aufs Klo, Mike geht schon mit Tabletten aufs Klo. Ja. Das ist richtig. Leute. Ja?
1: Leute, Leute, Leute. Was auf,
2: ich jetzt, der, Gedanke, der große Gedanke, der mir gekommen ist, für den großen, den großen Unterschied. Oh.
0: Meine Damen und Herren, Sie hören jetzt den großen Gedanken mit Lukas Vogelsang, präsentiert von Hannes Jänicke. Und Letz. Und
2: bitte. Was hast du geschrieben? Mit einem Jähniken hast du äh, den, 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 den Kaffeebecher gekauft. So, ja, den, den, den ökologisch das ist wertvollen Kaffeebecher. Genau.
0: Gut, also sie hörten genau, mich jetzt genau, Jähniken. Einem heftigen, Sie hören mich jetzt heftig jene ja, So kann man sie
2: auch zum Affen machen. Pass auf, ähm, folgendes: Es gibt im Moment ein Video, äh, mit dem dieses völlig überteuerte neue Trikot von Hertha BSC beworben wird. Die kosten ja jetzt irgendwie die Dinger, diese Jersey 100 Euro. Ja, ich, also an die 100 Euro kosten neue Bundesliga-Trikots. Also, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt: VfL Wolfsburg sieht aus, als wenn sie Werbung für die Xbox machen, von, von vor zehn Jahren. Aber Hertha BSC hat ja. ein. Ähm, Retro-Shirt entwickelt, das erinnern soll an die Champions-League-Saison von vor 20 Jahren, so habe ich es zumindest verstanden. Mit einem total geilen Video »Wir haben London geschlagen« wir haben Milan geschlagen und im Nebel haben wir gegen Barcelona bestanden. Und dann kommt dieses Trikot und du denkst, was das geil. Und dieses halb weiß, halb blau und das alte, äh, alte rot-schwarze Trikot, ja, wo noch Kostas Konstantinides. Kostas Konstantinides. <lacht> den Namen wollte ich gerade auch einwerfen, genau den. Alter, Im Nebel du, irgendwo also noch. Wir haben im noch Nebel. Pass, auf, pass auf, Champions League Qualifikationsrunde Runde gegen Anorthosis Famagusta aus Zypern mit Kostas ja. Konstantinides und Kai Michalke, ja? Ey, wer da nicht Gänsehaut bekommt, natürlich muss man da ein Retro-Shirt machen. Mein so, pass auf. Und dann denkst du, das ist doch ist so dieser geil. Designer, ne?
0: Das hole ich mir und dann ist da das Teddy-Zeichen drauf. Ja, das ist sowieso, das ist, es ist, wir müssen wirklich mal über die Sponsoren sprechen. Das ist wirklich fürchterlich. Also dieses... Ich finde, die 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 letzten Hertha-Trikots fand ich eigentlich wirklich ganz schön. Und ja. dann hast du dieses Teddy vorne drauf und es macht alles kaputt. Genauso Gladbach. Das letzte, das Trikot der Vorsaison, mein Gott, was für ein schönes Trikot. Und man wünscht sich insgeheim, irgendwann würde dort einfach wieder Erdgas vorne drauf stehen. Mhm. Ne? Aber nein, dann ist dieses Postbank-Logo, das alles kaputt macht. Ein Königreich für eine mhm. Jägermeisterwerbung
2: aber, aber ja, es, ist, ja, wirklich. es ist wirklich so, es gibt im Moment Lifehack-Foren unter Hertha-Fans, wie, äh, ja. wie, wie man dieses Logo abbekommt vom Trikot. Also welche, welche hm. Art von Salzsäure okay. <lacht> man auf <hat lacht> die Trikot okay. Nein, es ist wirklich traurig. Aber was ich sagen wollte, was mich, dieses 20 Jahre Revival-Trikot hat mich daran erinnert, dass es vor 20 Jahren, und ich weiß, das ist eine lange Zeit im Fußball, aber trotzdem war es möglich, als Erstqualifikant in der Champions League, aus, aus Deutschland, Hertha BSC, aufgestiegen, die Liga gehalten, Champions League-Qualifikation, 99. War es möglich, Chelsea London in zwei Spielen zu, zu distanzieren, zu besiegen? Ich glaube, die haben in London 2-2 gespielt sogar und zu Hause mit zwei Toren von Ali Dai 2-1 gewonnen. Da war es möglich, Ach. an guten Tagen den FC Chelsea zu schlagen, eine Mannschaft und gegen Barcelona 0-0 zu spielen. Seitdem hat sich das in der Champions League so entwickelt, dass das, das ist unglaublich weit weg, dieses Szenario. Was, was man daran sieht, dass Hertha BSC jetzt einen 18-Jährigen vom FC Chelsea kauft, um für die Zukunft zumindest ein Asset auf dem Transfermarkt zu haben. Also es geht gar nicht mehr darum zu sagen, hey, wir greifen noch mal irgendwie an, in fünf Jahren probieren wir Meister zu werden, dann gehen wir in die Champions League und da können wir mithalten, sondern es geht immer nur noch quasi um den Status Quo zu sichern. Und das ist eine dermaßende Diskrepanz, die mir dann aufgefallen ist, weil, weil das eben vor 20 Jahren noch anders war und sich in diesen 20 Jahren das so unglaublich verschoben hat. Und im Zuge dessen, mit dem Transfer äh, des jungen Stürmers aus Chelsea, der Sean Rieden, ja, ist mir ein Zitat noch aufgefallen von Michael Preetz, der gesagt hat, wir sichern uns mit Blick auf sein Alter alle zukünftigen Chancen auf dem Transfermarkt. Das ist das entscheidende Zitat für diesen Transfer gewesen. Das Erste war, er hat großes Potenzial, wird erstmal in der U23 spielen. Aber, wie du sagst, es ist ja immer ein Spekulationsobjekt. Das heißt, du kannst gar nicht mehr in der Gegenwart angreifen, so wie vor 20 Jahren, sondern du kannst nur noch spekulieren, dass du in Zukunft Summen erzielst mit Spielern, die du jetzt in jungen Alter holst, dass du zumindest halbwegs noch konkurrenzfähig bleibst. Und das ist schon eine Entwicklung, die ist
1: eklatant, wie ich finde. Und es geht ja noch einen Schritt weiter, also wenn wir gerade über Eintracht Frankfurt gesprochen haben, dann äh, muss ja jedem, ähm, jedem Bundesliga-Manager Angst und Bange sein davor, dass man sich mittlerweile für die Euroleague qualifiziert, weil es kann nämlich passieren, dass du eine halbwegs gute Saison spielst oder beispielsweise ins Halbfinale kommst und dann macht es Puff und dann sind die entscheidenden, äh, die, die entscheidenden Charakterköpfe und die äh, entscheidenden Stars deiner Mannschaft äh, plötzlich weg. Also das ist ja fast äh, also ich weiß gar nicht, ob man das in Frankfurt also ich hoffe es auf jeden Fall, dass man das in Frankfurt letztlich äh, kompensiert bekommt, aber das ist ja tatsächlich Wahnsinn, ähm, was mit Eintracht Frankfurt nach dieser sensationellen Saison in der in der Euroleague passiert.
0: Nein. Es wird jetzt halt auch ein bisschen schwierig für Ante Rebic, der wahrscheinlich auch wechselwillig ist. Nur jetzt ist man in einer Situation, wie es vielleicht damals auch Robert Lewandowski bei Dortmund war, dass man ihm sagt, ja, wir haben dir gesagt, du kannst wechseln, aber äh, guck mal, äh, Jovic ist weg, äh, Alain ist weg, du musst jetzt schon bleiben hier. Also keine Ahnung, aber ich finde ähm, Eintracht Frankfurt hat in den letzten zwei, drei Jahren bewiesen, dass sie in der Lage sind, sich eigentlich auf alles einzustellen. Und ich vertraue da äh, auf die Vereinsführung, dass sie sich ähm, sehr genau Gedanken gemacht haben über alle möglichen Szenarien und uns hoffentlich wieder überraschen werden durch äh, geschicktes Management. Es ist... Es, es was, was, was jetzt natürlich bedeutet, da ich das so gesagt Letztes, habe, dass Frankfurt gegen den Abstieg spielt. Die erste
2: Folge, ähm, der, also diese wirklich verhängnisvolle erste Folge des, der vergangenen Saison, wo, wir, wo, wir den, wo ich den VfB Champions Stuttgart in Europa Europapokal hochgelobt habe und gesagt habe, Eintracht Frankfurt wird große Probleme kommen und wahrscheinlich äh, gegen den Abstieg spielen. Ähm, Selbes habe ich tatsächlich, also nicht über den VfB Stuttgart, der ja schon wieder andere Schlagzeilen gemacht hat, aber selbes habe ich schon wieder über Eintracht Frankfurt jetzt gelesen, dass sie jetzt Probleme bekommen können, weil es natürlich Klar. exakt der gleiche Mechanismus ist. der Du wusstest doch nicht, ob ähm, ein, ein, ein Jovic, der im DFB-Pokal gegen die Bayern tatsächlich ja nur eine Nebenrolle gespielt hat, dass der plötzlich so einschlägt. Und dass der Aller sich auch nochmal steigert. Das war doch alles nicht abzusehen. Das heißt, du kannst es ja gar nicht mehr äh, voraussagen. Aber was ich interessant finde, ist, weil wir jetzt schon über Transfermodelle gesprochen haben bei Eintracht Frankfurt, das ist ja nichts, was plötzlich kommt. Sondern das ist ja seit zwei, drei Jahren und fast so lange loben wir das ja schon, in diesem Drei-Stufen-Plan von Eintracht Frankfurt, von Hübner und, und, und Bobic ist das ja eingepreist. Am Anfang haben sie, ich glaube in der ersten Saison, musste äh, äh, Bobic die, ähm, die Bilanzen ausgleichen und hat 3 Millionen ausgeben dürfen oder 1,8 Millionen. Das war extrem wenig. Hat Spieler von Real Madrid und von allen möglichen anderen Vereinen ausgeliehen, hat die ins Schaufenster gestellt, wusste, die gehen nach einem Jahr wieder. So. Ein paar haben dann Ablösesummen gebracht in der zweiten Saison. Und jetzt hat sich halt in der dritten Saison nicht, dass man äh, Mascarelle oder so für 12 Millionen wechselt, sondern jetzt sind halt, ist das ganz große Geld gekommen. Das ist aber, glaube ich, bei Eintracht Frankfurt total eingepreist, weil die mit als erstes verstanden haben, dass heutzutage, so wie der internationale Fußball sich entwickelt, so vor allen Dingen wie die Bundesliga sich entwickelt, und das hat Christoph Knär in der Süddeutschen ganz gut beschrieben, äh, die Beziehung zwischen Verein und Spieler auf diesem Niveau nur noch lebensabschnittsgefährten sind. Das sind nur noch Lebensgemeinschaften auf Zeit. Das sind Abhängigkeitsverhältnisse auf Zeit. Es ist ganz klar, dass die Spieler kommen, und sagen, pass auf, ich stelle mich hier ins Schaufenster, ich bleibe ein Jahr, maximal zwei. Ja? Also da ist äh, Sebastian Aller ein wunderbares Beispiel, weil der hat gesagt, ich stelle mich bei Frankfurt ins Schaufenster, sobald ein Angebot kommt aus England, gehe ich dahin, weil ich auch bei West Ham, er wird auch nicht bei West Ham länger spielen als ein, zwei Jahre, wenn es da gut läuft. Der ist mit spätestens 27 bei äh, Chelsea oder Manchester, weil er geht strategisch zu West Ham, um Woche für Woche jetzt in der Premier League sich zu zeigen. Das sind ja alles Karrierepläne und du entweder arbeitest du dagegen oder du machst daraus ein Geschäftsmodell wie Eintracht Frankfurt und sagst, gut, dann schwimmen wir damit und machen das Beste für uns draus.
1: Okay, aber dann würde ich den ganz gerne den Bogen tatsächlich noch ein bisschen weiterspannen, weil wenn wir am Anfang dieses Podcasts darüber geredet haben, dass quasi sich alle Vereine den äh, Transferüberlegungen äh, der vier fünf großen Vereine unterordnen müssen und erst wenn das sozusagen abgeschlossen ist und wenn die drei, vier, fünf Player ähm, tatsächlich dann von Verein A zu Verein B wechseln, ähm, kann am Ende des Tages auch der FC Bayern äh, sozusagen anfangen, seine Transferpolitik zu, äh, zu, zu planen bzw. die Transfers zu tätigen, die, ja dann, die dann möglicherweise noch übrig bleiben. So, Wenn man das im Hinterkopf hat, wenn man auf der anderen Seite irgendwie weiß, dass äh, in dieser Woche Eurosport die äh, Rechte an der Bundesliga und da ging es nur in Anführungsstrichen äh, um, um 40 Spiele äh, um und bei und irgendwas um nur in Anführungsstrichen wieder 70 Millionen Euro. Und wenn du dann siehst, dass offensichtlich der Versuch, der von Karl-Heinz Rummenigge angestrengt worden ist, der Versuch eben ähm, die, die Bundesliga-Rechte nicht nur auf einen Player, sondern auf, auf, auf zwei zu setzen, also so wie das in England, das ist dann ja letztlich das Vorbild gewesen, wo eben Sky äh, und, und äh, British Telecom mhm. ähm, sich die, die Rechte teilen und natürlich auch, sich gegenseitig hochgeboten haben und dann zu diesem astronomischen TV-Vertrag in, in England gekommen sind. Ähm, du, hast also, du hast also das Trans Transferthema, Du hast die Finanzierung der Rechte, die Refinanzierung der Rechte in der Bundesliga als Thema und du hast dann immer noch irgendwie so die großen Vereine, die dann immer noch nach Amerika fahren und da rumtingeln und in einem Land, in dem es überhaupt gar keine Fußballkultur gibt, dann irgendwie sich ins Schaufenster stellen, wo man sich auch irgendwie fragt, vielleicht muss man auch die Gesamtheit der Art und Weise, wie sich die Bundesliga präsentiert, mal in Frage stellen. Vielleicht wäre es wichtiger für Vereine wie Borussia Dortmund äh, oder, oder äh, den, den FC Bayern oder Borussia Mönchengladbach-Hertha, wie sie alle heißen, ähm, man nicht nach China oder nach Amerika zu, äh, zu fahren, sondern mal nach, nach Hamburg, nach München, aufs Dorf oder auf ähnliche äh, Dinge letztlich in Anführungsstrichen zu tingeln, um auch mal wieder. Eine, eine Bodennähe, eine, eine Verlinkung, eine Verfestigung mit den, mit den Fans in Deutschland herzustellen ähm, und nicht immer nur den Großen hinterherzulaufen. Darf, darf, ich, darf ich dich da unterbrechen? So, so schön
2: wie ich die Idee finde, ist dieser Romantikzug, die alte Dampflok, die du gerade darauf beschworen hast, ja, äh, die übers Dorf fährt ja irgendwie <lacht> längst ab, abgefahren. Also wenn ich, ich hatte heute Morgen im, im, im Kicker noch mal was gelesen über Borussia Dortmund. Wenn Borussia Dortmund und Bayern München zurückkommen von einer sechs- respektive neun-Tage-Reise durch die USA. Mit zwölf Stunden Flug jeweils, neun Stunden Zeitverschiebung, teilweise 36 Grad in Houston für drei Testspiele, die man auch in Madrid oder München hätte abhalten können. ja Und alle sagen, es ist ein voller Erfolg. Dann ist das ja die komplette Abgelöstheit von dem, was du gesagt hast. Und das lässt sich auch nicht mehr rückgängig machen. Borussia Dortmund hat durch den Trip in die USA in sechs Tagen fünf Millionen Euro verdient, ja? So natürlich verdienen die auch eine Million, wenn sie ihr komisches Weihnachtssingen machen. Aber auch das ist schon völlig abgelöst von allem. Ja, also das ist sozusagen das Weihnachtssingen auf sechs Tage nur auf einem anderen Kontinent. Ja.
0: Wie redest du denn das über in dieses Ruhe, nur weil Fest dein Kumpel Sascha da auftritt?
2: Wahrscheinlich, wahrscheinlich auch noch eher noch. So jetzt reicht's aber. So und pass auf, wenn die, so, mal ganz kurz. Ich möchte, Mike, ich, ich ja. möchte nur diesen Absatz vorlesen, weil das ähnlich wie das wie das Zitat von Michael Preetz, der sagt, mit ihm sind wir aufgrund seines Alters in Zukunft auf dem Transfermarkt gut aufgestellt. Das muss man erstmal wirken lassen, was das bedeutet. Dass nicht mehr gesagt wird, ja, der kann in Zukunft Kalou und Ibisevic ablösen. Das schwingt so mit. Aber in erster Linie spekulieren wir darauf, dass wir jetzt einen 18-Jährigen für 2,5 Millionen Euro holen und dass wir dann hoffen, dass das in etwa der neue Jaden Sancho wird. Ja, so, dass wir den vielleicht in drei, vier Jahren für 30 bis 40 Millionen verkaufen können. Übrigens, auf sowas spekuliert auch ein, ja. ein Windhorst, wenn er bei Hertha BSC einsteigt. Ja Klar. So, und jetzt... Ja. Das ist mal du, so verlassen. Darf ich, darf ich, ich euch den einen Absatz vorlesen über im Kicker auf über Buscher Fall. Dortmund? 5 Millionen Euro Gewinn erwirtschaftete der BVB mit dem Trip. Doch das Engagement dürfte nicht nur einmalig wirken, sondern auch in Zukunft für Erlöse sorgen. Mit Giovanni Reiner präsentierte der BVB ein frisches Talent, das, wie passend, US-Amerikaner ist. Der 16-Jährige, im Sommer von New York City FC zu O 19 der Borussia gelotst, ist hoch veranlagt und bereits Teil eines einer groß angelegten Kampagne seines Ausrüsters. Reiner, der einen guten Eindruck hinterließ, könnte, was die, Wettbewerb die Werbewirksamkeit angeht, langfristig in die Fußstapfen von Christian Pulisic treten. 2020 und 2021 wird der BVB wieder nach Asien reisen. 2022 könnten dann ein weiteres Mal die USA das Ziel sein. Reiner ist dann 19 und bis dahin vielleicht Bundesliga-Profi. So wie einst Pulisic.
0: Also ich habe mich erstmal von Giuseppe Reiner als Dortmund-Fan erholt. <lacht> und von Billy Reiner. <lacht> ja, das ist er doch. Ach so, ich, wer, wer ist denn ist dieser andere
2: Reiner, der Ami? Ah, ist ja noch schlimmer. Claudio Reiner. Claudio Reiner. Ja. Ach so
0: scheiße. Nein, der war bei Pass auf, dann macht den Witz doch nochmal. Ja. Niemals. Ich möchte, dass, die, ich möchte, dass unser Publikum <lacht> endlich erfährt, dass ich eigentlich der Schlaue bin. <lacht> und du überhaupt noch keine Ahnung hast. Ich habe ich hab mich wirklich gerade so vertendet, aber
2: ich möchte einfach, weil ich habe das heute Morgen gelesen und ich dachte so, mit diesem Zitat von Prez zusammen, es ist ja alles richtig und so, aber zu sagen, hey, wir haben jetzt schon einen 16-Jährigen, der könnte doch vielleicht in. Drei, zwei bis drei Jahren in die Fußstapfen des gerade erst verkauften 21-Jährigen treten. Wir spekulieren damit, weil dann können wir noch mehr, dann machen wir, können wir noch mehr Trikots in den USA verkaufen und dann ist bei der, kommen dann zur Autogrammstunde nicht 800, sondern 1500 Leute. Also deswegen sage ich, ich glaube, die Rückkehr zum Dorf, Mike, ist nicht mehr möglich.
1: Okay, dann will ich aber eine andere Perspektive gerne noch mal mit reinbringen, wenn ihr die Zeit noch habt an dieser Stelle. Natürlich. Ich habe in einer. Was ja, ja, heißt ja, Omelette ich eigentlich auf Französisch? Ich, ich habe im, hab im, hm. im März letzten Jahres auf skysport.de einen Kommentar zur 50 plus 1-Regel geschrieben, weil da wurde tatsächlich diskutiert über das Thema. Soll sie fallen, soll sie nicht fallen? Ähm, diese Debatte ist dann irgendwann nach vier Stunden abgebrochen worden. Und ich habe in diesem. Äh, Kommentar geschrieben, lasst es mich gerade kurz mal sehen, dass man entweder, ist, dass es im Grunde genommen nur noch zwei Möglichkeiten gibt. Wenn man ähm, in Zukunft will, dass deutsche Mannschaften mal wieder in Europa Erfolge feiern, ähm, dann muss die Antwort auf die Frage, muss 50 plus 1 fallen, zwingend ja sein. Oder man setzt sich einmal hin, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, oder man setzt sich tatsächlich einmal hin und überlegt sich, was für eine Liga möchte man sein? Möchte man tatsächlich hinter der Premier League hinterherlaufen, hinter dieser mit, mit Scheichkohle und Medienkohle künstlich hochgegissten Liga, ähm, die halt auch tatsächlich ja irgendwie, da ist ja sogar fast, ich glaube mit Ausnahme von, von, äh, von Liverpool irgendwie gefühlt, auch die Fankultur irgendwie abgeschafft worden, man darf keine Fahnen mehr mit ins Stadion nehmen. Es gibt irgendwie Chorios von der Marketingabteilung und so weiter und so fort. So, also überlegt man sich, Bundesliga kann ich vielleicht irgendwo, habe ich vielleicht irgendetwas als, um dieses furchtbare Marketingwort zu benutzen, irgendwas als USP, was mich einfach anders darstellen lässt, als die anderen Ligen in Italien, äh, in, in Spanien und in England. So, ich lese euch mal ganz kurz vor. Hier also mein Vorschlag für eine Bundesliga mit einzigartigem Marken, äh, Markenkern und 50 plus 1, äh, weil wir den Fußball in Deutschland aus seiner Tradition heraus ehrlich und nachhaltig leben wollen. Dazu gehören Kernpunkte, die jeder Profiverein in Deutschland unterzeichnen muss, wenn er zum Kreis der 36 Profivereine äh, gehören möchte. So, Fairness ist das höchste Gut der Bundesliga ähm um wird zu selten gelebt. Das gilt für Spieler, Medien, Funktionäre und Fans. Keine Schweiben, keine Beschimpfungen, der Schiedsrichter keine Beleidigungen und so weiter und so fort. Stadien müssen nachhaltige Konzepte zu Verkehr, Müll, Baumaterialien und Sto Strom haben. Das Sponsoring hat klare Regeln. Wenn der Bundesliga werben darf, Marken oder Länder, die den Terror mutmaßlich unterstützen, die Bürgerrechte beschneiden, Frauen unterdrücken, Kinder ausbeuten oder sexistisch werben, sollten nicht dazugehören. Ich finde es ehrlich gesagt höchst scheinheilig, dass Verein Geschäftsbeziehungen mit Ländern wie Katar fliegen, während das Land vor der, äh, von der halben äh, arabischen Welt wegen Terrorunterstützung boykottiert wird. Förderung der aktiven und politischen Fanszenen. In Zeiten von Politikverdrossenheit und Rechtsruck sollten wir stolz darauf sein, dass sich vornehmlich junge Menschen gegen Rassismus, Sexismus und Homophobie engagieren. Und zuletzt, Jugendarbeit muss nachhaltig sein mit einer selbst auferlegten Quote, dass pro Saison mindestens ein Nachwuchsspieler in den Profikader integriert werden muss. So, das ist möglicherweise alles irgendwie aus der Welt äh, der Romantik und so weiter und so fort. Was ich aber damit sagen möchte, ist, natürlich ist es Eichen, nicht die der Tingelei.
2: von MML, bist du.
1: Nein, natürlich ja. ist es nicht mehr die Tingelei ja. äh, über, übers Dorf. Und natürlich ist es nicht so, dass wenn Borussia Mönchengladbach wie jetzt gerade am Tegernsee ist, dass sie damit irgendwie drei bis fünf äh, mehr Fans äh, aus, aus, aus Bayern äh, generieren und damit irgendwie äh, eine Million mehr Umsatz machen. Das ist natürlich so. Aber dieses ständige hinterherlaufen ist halt das, was ich kritisiere, dass man kein Konzept hat, keine Idee hat, wie man anders sein, äh, sein möchte, wie man sich absetzen möchte, sondern man macht das mit den Fähnchen äh, im übertragenen Sinne, ja. nämlich das, oder was ohne, die, Fäh da ohne Fähnchen, das ist ja das Problem. Ja, oder ohne man Fähnchen. macht es plötzlich das, ohne Fähnchen. ja. Man macht alles das nach, was die Premier League macht und hofft darauf, so zu sein wie Manchester United, die in Asien 40 verschiedene Biersponsoren haben, weil sie die, die, das Logo und die Marke in jedem Land irgendwie anders vergeben haben. Ich sage nur, ist aber insbesondere Asien in, für England eine komplett andere Voraussetzung durch die Kolonialisierung. Gott, ich habe es aber heute mit schweren Namen hier tatsächlich. Ja, da muss er vielleicht nicht
0: schon um 8 Uhr morgens an dem französischen Landwein <lacht> saufen. Dann, dann läuft dann auch, alles find, auch ein bisschen ich, flüssig. Ich, 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 oh, ich find, darf nicht so schreien, auch, der Arik noch. Das ist so ein bisschen Post von Nöcker.
2: Aber, es, aber, ich, aber er ja. hat im... Aber weißt ja, du, ne? Mike, du hast total Recht. Nur ich weiß, ich weiß nicht, ob es... <lacht>
0: <lacht> Damit haben wir auf jeden Fall ja, schon
2: mal den Sommerloch. Du Sack, jetzt, jetzt, wo du nur noch ja. halbe Kraft hast, äh, springst du mir auch noch in den Rücken ja. oder was? Ist ja, ist bin, ja bin, ich
1: der, bin ich jetzt schon der Maria-Chronist
2: von Fußball MML? <lacht> ja. ist, Nein, aber ich, ich, ich erinnere mich ja, du hast es ja damals, als du es geschrieben hast, auch vorgelesen. Ich fand es damals schon richtig und habe immer, weißt du, es ist ja Pantomime auch beim Podcast, habe da mal immer zustimmend genickt, habe dann aber dabei immer gedacht, ja, aber wie zur Hölle? Und vielleicht, und vielleicht jetzt nur in der ganz schlimmen Theorie, ist die einzige Chance, dass die Vereine, die eh, um wettbewerbsfähig bleiben zu können, eh schon der Premier League hinterherhächeln müssen. Und das sind in Deutschland Bayern München und Borussia Dortmund, die beiden, die gerade in den USA waren. Vielleicht hat die Bundesliga nur eine Chance, all diese Sachen zu verwirklichen, wenn diese zwei Vereine irgendwann mit all den anderen Serienmeistern und Champions-League-Teilnehmern, in eben die geplante Super League abwandern und man dann eine Bundesliga zu anderen Konditionen aufbaut.
1: Was schade wäre, wenn es erst dann passiert.
2: Ja, aber ich glaube, also wie gesagt, nochmal, zwei Zahlen. 5 Millionen Euro Gewinn in sechs Tagen ja, und ein 16-jähriger Amerikaner, der verpflichtet wurde, damit er in drei Jahren den, äh, auf dem Markt Borussia Dortmund äh, noch, noch nach, nachhaltiger verankert. Das sind doch alles Dinge. Und das ist alles in einer Woche passiert, mit, um mal den ja. um, um noch den Kreis zu schließen, mit Neymar, der gesagt hat, er will deswegen zurück nach Barcelona, weil die französische Liga in Brasilien nicht gezeigt wird und er deswegen dort Probleme hat mit den Werbepartnern im Moment.
0: Fünf Millionen sind übrigens okay.
1: ein Prozent des, des uh, ungefähren Jahresumsatzes von Borussia Dortmund. Und wenn ich richtig informiert bin, kann man Gewinn auch erst machen, nachdem man. Einen Jahresabschluss gemacht hat, Steuern ausgewiesen hat und so weiter und so fort. Aber da, da,
0: Wir ja. halten fest, nach, seitdem Nike Druck auf Ronaldo ja. ausgeübt hat, im WM-Finale 98 äh, doch aufzulaufen, ist es nicht Eig unbedingt eigentlich besser geworden. Eigentlich seit Fußball.
2: die Bayern Kalle der Haie verpflichtet haben, von Borussia Mönchengladbach, ist ein Abwärtstrend in, in, in der moralischen Integrität der Bundesliga zu sehen. Das, das glaube ich nicht. Aber so es, sieht ist, es, es, nämlich es ist aus. etwas, wo wir wirklich immer, finde ich, an die Grenzen stoßen, weil es ja jedem, sonst hätte nicht jeder auch ein Beispiel irgendwie parat gehabt, es stößt ja gerade auch in diesem Sommerloch jeden irgendwie auf. Also dieses Gebaren der Topstars, die Zitate, das, die, das Transferverhalten der, der Vereine, eben dieses Durchlauferhitzer-Ding Bundesliga. Ähm, da passiert ja gerade auch was. Und das ist ja fast nicht mehr steuerbar und aus Fansicht eigentlich auch, kaum noch nachzuvollziehen. Also bei mir, ich, ich freue mich, ich, ich freu mich über so einen Transfer, <lacht> das, wenn, wenn Hertha BSC ein 18-jähriges Top-Talent äh, holt, äh, aus Chelsea, aber bei mir hinterlässt das gerade alles einen
0: Beigeschmack, den ich schwer loswerde.
1: Ja. Ja, ja, ja.
0: So, und eine Sache noch, bevor ich jetzt abhaue, weil ich muss nämlich meinen Lader zum TÜV bringen. Ähm der äh, Die, die äh, Eintracht Frankfurt, ähm, äh, ein aktuelles Transfergerücht, ähm, Gott weiß, wie das zustande kommt, ich finde es trotzdem interessant, ich würde es äh, gerne jetzt nochmal kurz äh, anbringen, bevor wir es dann lesen, fünf Minuten, nachdem die Folge draußen ist, ähm, angeblich spielen demnächst die Boateng-Brüder bei der Eintracht
2: das wär, das zusammen. Crazy. Das, das wäre das wär dann ist die Eintracht die härter, die ich mir immer vorgestellt habe?
0: <lacht> möglicherweise
2: ich habe, hm? hab, ja, genau. bevor du zu deinem Lader fährst ich habe auch noch was, ich wollte noch mal sagen ich war jetzt eine Woche in Griechenland im, im Hotel, ich habe ein großes Argument äh, mitgebracht für 50 plus 1 ich, eine große Warnung an die Bundesliga ich habe gesehen, was passiert wenn man die Russen ans Buffet lässt
0: <lacht> <lacht> und, ja, und, und
1: ich habe vielleicht auch Ja. ja. Bitte.
2: und nee, mach. ich habe eine Woche lang vergeblich auf auf Kreta Rainer Keimund gesucht, aber die Griechen haben immer nur gesagt, Kali
0: nicht da. Oh
1: Gott. Leute.
0: So. So, komm, Leute, das ist wirklich das ist das allerletzte. Ich habe 100 Folgen Fußball-MML gehört, habe mich immer amüsiert, habe immer gesagt, hier, das MML, das ist das Sahnehäubchen auf meinem Buffet bei, den, bei der Medienkonsumierung. Aber das ist zu viel. gezeigt ich sage dir ganz deutlich, du mieser kleiner Wichser, du Ratte, ich lasse dich umbringen. Ich heuer Wäsche an, die sich dich schnappen und da kannst du nämlich nicht mehr abbauen. Da kannst du auch nicht mehr den letzten Flieger in dem Flugsteig A40, hier Briefmarke Nächster. Ich lasse dich. Ab sofort heißt das hier, Vendetta sein. du stehst auf meiner Todesliste <lacht> ganz weit oben. So, jetzt klar. reicht's. Pass, pass
2: auf, lass, lass Mike ab. aber wenigstens noch Werbung machen für die 100. Folge live in Hamburg.
1: Und ich wollte okay. auch noch fragen, was ist eigentlich die Top-Personalie des Sommers? Da haben wir überhaupt noch nicht drüber geredet. Was ist eigentlich mit, mit Cookie Eisermann?
2: Boah, leck mich, leck mich <lacht> am Arsch, mach jetzt Bitte. Werbung für diese 100. Folge. Weil, pass auf, für alle, die noch nicht genug haben, <lacht> von Kalli. Von Kalli. Von, von uns. Von vom Kanzler Kohl. Vom Fußball, von uns, Vom Fußball. Wir so. probieren in Hamburg an einem Abend 5 Millionen Euro Gewinn zu erwirtschaften. Mit nur einmal. <lacht> Am nach, 19. August. Ja, 19. August Na? in der Markthalle in Hamburg. Bei kontrapromotion.com.
1: Warum sagst du eigentlich, ich soll das machen, um dann alles zu erzählen? Ich bin doch. Ich,
2: ey, wir machen seit zweieinhalb Jahren ML. Ich bin doch du.
1: Ach so. Ja, alles klar. Also, 19. August kommt alle. Es wird ein Experiment, aber es wird, glaube ich, irgendwie geil. Die 100. Folge live Fußball-MML in der Markthalle, 19. August. Karten gibt's. Sag noch mal, wo? Contrapromotion.com. Und dann einfach googeln Fußball-MML. So, das war's, Freunde. Tschüsschen. Bis dann, Hallo, Lieb. Tschüss. Habibi. Habibi. <lacht> Tschüss. Ich kaufe mir ein Omelett.